Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej och varmt, varmt välkommen till dig som lyssnar. Idag ska vi bli väldigt konkreta igen. Det här avsnittet är så viktigt och väldigt relevant med tanke på hur många det är här i Sverige som berörs. Ja, det här är verkligen ett efterlängtat avsnitt. Vi ska prata om sköldkörteln. Och till vår hjälp har vi tagit kunniga funktionsmedicinska läkaren Linus Mortensson från Fanmed-kliniken. Det här är ett informationsspäckat avsnitt och vi går igenom allt ifrån sköldkörtens roll i kroppen till viktiga bokstavskombinationer som TSH, T3, T4 och så vidare. Vi pratar antikroppar och autoimmunitet och vikten av att gå till botten med grundorsaken till ohälsan. Och självklart, det som är grunden till hela Hälsosnackpodden, vad kan man faktiskt själv göra? Hur kan man påverka sitt mående till det bättre och hur kan man med sin kost och livsstil bidra till en så frisk sköldkörtel som möjligt? Ja, men jag tycker att vi kör igång direkt. Eller vad säger du? Jag håller med. Hej Linus och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket. Idag är vi tillbaka här på Fanmed-kliniken där du jobbar. Och vi ska prata om sköldkö- sköldkörteln idag. Ja, knepigt ord det där. <laughs> hur? Och det här är ett superviktigt ämne därför att det är många som berörs och har problem med sin sköldkörtel. Och det är faktiskt närmare 500 000 som medicineras för sin sköldkörtel i Sverige och det är framförallt kvinnor, så det är åtta av tio personer är kvinnor som medicineras och har problem med sköldkörteln så det här ska bli väldigt intressant och väldigt viktigt ämne att gå igenom men jag tänkte, ska vi börja som så att du får presentera dig lite för lyssnarna, vem du är och vad du gör. Absolut Ja, Linus heter jag i alla fall. Jag är ju eh, från början egentligen distriktsläkare. Då har jag jobbat på vårdcentral i, i cirka tio år eh, som allmänmedicinare. Och eh, har även en bakgrund som hälsopedagog eh, i botten. Eh, har väl alltid varit intresserad av eh, så här, kost och eh, livsstil. Eh, och det har ju dels berott på att man själv hade en sjukdom när man var liten. I mitt fall eh, magbesvär då, då. Eh, Som jag själv tyckte att jag lyckades lösa med eh, att göra vissa livstidsförändringar. Så att eh, då hamnade man i det här efter ett tag och hittade till eh, funktionsmedicin eh, som jag jobbar med idag då, då på Fanmed. Eh, och eh, har gjort det nu i eh, ja, cirka tre år. Eh, delvis först parallellt med vårdcentralen men insåg att det kanske inte riktigt fungerade och har det på det sättet så nu är det tack och lov får jag säga på heltid med funktionsmedicin. Ja men vad kul. Ja, men kul att det går bra att ni hjälper många människor. 
Ja, ska vi kasta oss in i sköldkörtens värld? Och ska vi börja med att bara gå back to the basics. Vad gör sköldkörteln? Vad är det för roll den spelar i vår kropp? Ja, som jag tänker på när jag ska liksom beskriva sköldkörteln så är det kanske nästan lättare att säga vad den inte gör om man ska vara det. Den är ju den är involverad ganska mycket. Dels för att i, i princip alla celler i kroppen eller alla celler i kroppen har receptorer för sköldkörtelhormon. Alltså som kan ta emot det och som styrs av det. Det som den är känd mest för det är ju det här med ämnesomsättningen. Då, att det vill säga hur vi kan göra om ja, det vi äter till exempel till, eller det vi äter till energi i kroppen. Eh, och den styr hjärtfrekvens, den styr värmehållning. Att vi ska bli varmare när vi går ut och det är kallt ute till exempel. Eller tvärtom, försöka... Eh, energiproduktionen som sagt, eh, fettförbränning, eh, tillväxt eh, och även benhälsa faktiskt. Eh, så det, det är många saker som den är involverad i. Och det kommer ju sen an på lite de kanske symptom också som folk drabbas av när de får sköldkörtelbesvär. För det, det märks att den är involverad i så mycket med tanke på alla olika symptom man kan få när man har problem med sköldkörteln. Mm. Ja, det är tydligt. Sköldkörteln sitter ju då eh, på halsen eller liksom ovanpå egentligen luftstrupen kan man säga. Eh, och i normala fall så när man känner på halsen ska man kanske inte känna så mycket av sköldkörteln. Om man liksom, men ibland kan man ju få en förstorad sköldkörtel av olika anledningar. Och så då kan man ju känna det som en som knöl på halsen eller förstorad sköldkörtel också. Den kan nästan synas då, eller hur? Mm. Det ska man ju få en inflammation, alltså man kan få det som kallas struma då, den förstorade sköldkörtel. Vilket var lite vanligare förr i tiden kanske. Ja men det, det såg jag någonstans att modet på 1800-talet när sköldkörtelproblem var så vanligt. Jag tror det var framförallt, framförallt i England så kom det mode med höga halsar, kragar. Mm. Bara för att dölja att folk hade förstorade sköldkörtlar. Ja det kan, kan säkert stämma att det var så. Och i det fallet så var det kanske, eller då, då struma var vanligare. Alltså den rena förstoringen av sköldkörteln som kan bero på olika saker. Man kan ha en underfunktion eller överfunktion med, med struma. Men eh, då, eh, då var det ju kanske mycket det här. Det, det minskade med jod när vi satte till jod till exempel i salt i, i Sverige och i andra länder i västvärlden i alla fall. Mm, ja, men jag tror det var så att det var jodbrist det berodde på. Mm. Och varför, Linus, skulle du säga att sköldkörtelproblem är så vanligt idag? Ja, alltså om man bara ser på de orsaker som vi listar, eller som listas när man läser om sköldkörteln så är det klart att ja, jodbrist, om man ser till hela världen, är den vanligaste orsaken till, till sköldkörtelbesvär. Men dock inte i västvärlden där vi nu har, som sagt joderat salt och annat så som gör att vi får i oss jod som är så pass viktigt för, för tillverkningen av sköldkörtelhormon. Då då. Så att i västvärlden så är det nog autoimmunitet, det vill säga att immunförsvaret attackerar sin egen vävnad, i det här fallet sköldkörteln, den allra vanligaste orsaken. Men man kan förstås ha andra orsaker som cancer, medfödd sköldkörtelsjukdom och även det som kallas för central sköldkörtelsjukdom som kommer ovanifrån kan man säga från hypofys, hypotalamus. Men om man på frågan vad det är som gör att det är vanligt idag så eftersom vi då som du precis sa runt 500 000 personer i Sverige medicinerar med levaxin eller motsvarande och det är ju en jättestor del, cirka en tjugondel av befolkningen. Och då undrar man ju liksom, har det alltid varit så? Är det, liksom, är det alltid en tjugondel av befolkningen som har haft sköldkörtelbesvär? Förmodligen är det säkert fler som har sköldkörtelbesvär. Med tanke på att vi, det är en stor grå zon. Ja, det är ju inte alla som har besvär som medicinerar. Nej, och, och, inte, och en del går säkert utan att gå till läkare och testa sig eller så, så, så att man inte vet. Så det är säkert en stor... Eh, ett stort mörkertal. stort mörkertal, precis. Så att, eh, det vi ser är väl att... Eh, vad kan det då vara för någonting? Är det, är det att vår 
Är det DNA som har ändrats? Troligtvis inte, för det har ju inte gjorts på x antal hundratusen år särskilt mycket i alla fall. Utan det är troligtvis miljön som har ändrats stora istället, för det är väl egentligen de två vi har att spela med. Så att idag kan man nog säga att om man ska leta orsaker till det här med i, i största fallet då autoimmunitet så är det väl livsstilsfaktorer, stress, miljögifter, dålig kosthållning och sådana saker. Och det är det vi riktar in oss på ganska mycket. Om man har problem med sköldkörteln, vad kan man förvänta sig för symptom? Hur yttrar sig en nedsatt sköldkörtelfunktion som är det vanligaste? Ja, precis. Som du sa så man kan ha... Det vanligaste är hypotyreos som är underfunktioner. Eh, och det som de flesta brukar söka för kanske, eh, om man ser till vårdcentralen så, eh, det är väl trötthet, hjärndimma, eh, viktuppgång eller svårighet att gå ner i vikt kan vara en sån sak. Eh, det, kan vara, det kan vara en mängd olika symptom, men minnesbesvär att man känner... Och jag håller på att bli senil. Jag, jag, jag känner att jag, trots att jag bara är 30-40 år och så, så blir man orolig för det för att man tycker att man har dåligt närminne. Nedstämdhet, förstoppning, hjärtklappning, insomningsbesvär, håravfall, torr hud som kliar. Just det, det är lite vanligt också att få de här ögonbrynen där alltså, håret på ytterkanten av ögonbrynen ja. eh, blir tunnare. Precis, man får lite smalare ögonbryn kan man säga. Ja, det ser vi ibland. Eh, sår som läker långsamt. Eh, man kan ha nattliga svettningar. Frusenhet, väldigt vanligt. Eh, ökad känslighet och förkyla till exempel att man inte tål. Man får frusna händer och fötter. Men också mycket magbesvär och annat. Så att det är en stor blandning. Och ibland de som söker och har hyperturios, den andra varianten där man har en överfunktion istället, så kan en del symptom överlappa förstås. Det kan, det kan vara samma symptom. Medan de annars generellt har motsatta symptom. Alltså de är. De har mycket hjärtklappning, de har viktminskning istället, de har svettningar på dagtid också. De har eh, mycket oro och nervositet i kroppen och sådär. Så det är som att kroppen går på högvarv hela tiden. Ja, det är exakt så det är. Och, mm. och motsvarande då på hypo, då går den liksom på lågvarv. Ja. Och det här är ju liksom mer eller mindre diffusa symptom, så att det kan ju vara svårt att pussla ihop det själv och lägga ett och ett ihop att det här har med sköldkörteln att göra. Absolut, det är, ju, det är många diffusa symptom och jag menar, kommer man till vårdcentralen så, och, och säger att man är trött och, och sådär, då oftast i alla fall så tas ju några sköldkörtelprover, det kanske tar socker det kanske tas ett järnvärde eller blodstatus eller någonting och så tas, tar man kanske TSH då då, som är det vanligaste eh, som är ett sköldkörtelstimulerande hormon, det är ju inte ett hormon från sköldkörteln egentligen utan uppifrån från hypofysen så att eh, för att se hur, hur verkar det stå till med sköldkörteln. Och då kan man ju upptäcka ibland sådana här saker. Även om den, den provtagningen kanske inte alltid räcker till. Den är inte komplett. Den är inte riktigt komplett. Och, och det, så som, eh, det som kan försvåra är ju också att eh, ibland som sagt har de som har hypotyreos även episoder av hyperturiosbesvär beroende oftast på att när deras sköldkörtel är under attack från immunförsvaret så, så kan det ibland komma stora större mängder hormon ut i blodet plötsligt bara för att den liksom den spottar ur sig det man, hur man ska uttrycka det och då eh, då kommer det då får de istället hypertypen av symptom under en liten period och så går det tillbaka till, till deras hyposymptom men du nämnde nu T, TSH mm. och när det kommer till sköldkörteln så är det ju en massa bokstavskombinationer här. Mm. T3, T4, TPO och så vidare. Mm. Du kanske bara ska gå igenom dem och, och berätta för lyssnarna vad det är vad och, och varför är det inte tillräckligt att bara titta på TSH-värdet? Men precis. Det börjar ju 
hela vägen upp i hypotalamus då, som eh, uppe i kring hjärnan då, där som så skickar ut ett TRH-hormon som det heter ner till hypofysen som i sin tur eh, skickar ut TSH som står för tyroidea-stimulerande hormon. Och det är vad det låter som. Den, den styr eh, man kan säga att sköldkörteln lyder order eh, om, som kommer uppifrån. Det vill säga om, om vi behöver bli, om du går ut och det är kallt ut och det behöver bli varmare då får du order uppifrån helt enkelt att nu måste vi producera mer hormon som går ut i vävnad och ser till att det blir ökat blod till förse och att man blir varmare i kroppen så att du klarar av det helt enkelt. Och då utsöndrar ju hypofysen TSO-hormon för att liksom stimulera sköldkörteln till att producera. Den ger order. Den ger order till det. Och det som produceras då, ja, det är en mängd olika hormon men de huvudsakliga är ju T4 och T3 som de heter då. Då är det ett av dem som är huvudsakligen aktivt och det är T3. Den produceras i sköldkörteln i mycket mindre grad utan man producerar mest T4. Och sen omvandlas det i olika delar av kroppen till aktiv form av T3 då, genom att man tar bort en jodatom kan man säga. Så när kroppen behöver det, då görs den här konverteringen, omvandlingen? Ja, precis. Om kroppen klarar av att göra konverteringen. För att när... Alltså sköldkörteln producerar andra hormon som T1, T, T0 och sådär också. Så att det, men de är inte lika mycket mer i den här processen som, som styr då, då. Utan T3, T4 är viktigast. Och sen finns det då så kallade transportproteiner som transporterar de, de här T3 och T4 ut i kroppen. Och där släpper de dem fria och då får man det som kallas för fritt T3 och T4 då, då. Och man kan mäta båda. Man kan mäta bundet T3 och T4 och man kan mäta fritt. Men tanken är i alla fall att de ska släppas fria ute på sina, sina målorgan. Den största omvandlingen av T4 till aktiv T3-hormon sker i levern, ungefär 60%. Och ungefär 20% sker i magtarmkanalen. Vilket ju också då förutsätter att man har en fungerande mag tarmflora och det är därför vi tittar mycket på det då. för att har man till exempel fått väldigt mycket antibiotikakurer genom livet eller fortfarande får så slår man ut kanske mycket av sin goda tarmflora eller om man äter en kost som inte gynnar den och har man då en sämre tarmflora ja då sker den här konverteringen mycket sämre och då kan man ju alltså i förlängningen då få en sämre sköldkörtelfunktion genom en sämre magtarmfunktion. Mm. Men även levern då är viktig att man har att den är pigg och glad och inte ja, överbelastad. Absolut, det är alltid viktigt att levern är pigg och glad. Eh, så att den, den har ju också väldigt många väldigt viktiga funktioner i kroppen. Så att, så att ja, eftersom så stor del eh, tillverkas där av sköldkörtelmonen så är det ju förstås jätteviktigt. Och det är ju kommer ju också an delvis på det här med eller inte bara delvis utan väldigt mycket på det som vi äter eh, om vi har en fungerande lever om den, eller ja, om man dricker alkohol förstås och alla sådana saker så att det är ju, och vilka mediciner vi tar, eh, för de ska ju filtreras oftast i, genom levern eh, och då är det ju jätteviktigt att, att man har eh, en fungerande sån och det är ju eh, det är ju många mediciner också som, som är vanliga mediciner idag som, som verkar påverka sköldkörtelfunktionen. Mm. Och sen så är det ju så att mycket en stor del av sköldkörtelproblemen kommer sig av en autoimmunitet. Mm. Och det är ju också viktigt att ta reda på. Mm. Så berätta här på FanMed, vilka tester gör ni här? Ja, precis. Av de här säg 500 000 personerna i, i Sverige då, så uppskattar man väl kanske att 90% av dem har en autoimmun eh, orsak till sin eh, underfunktion kanske då, av sköldkört. Eh, det vanligaste då är ju det som kallas Hashimoto's sjukdom. Eh, och eh, det är en japansk forskare och läkare som jobbade under andra världskriget tror jag som... som eh, definierade det här första gången som hette Hakuro Hashimoto tror jag. så att eh, namnet kommer därifrån och eh, det är ju egentligen då att man har så som man upptäcker det på vårdcentralen är att man eh, oftast har ett förhöjt TSO-värde då det vill säga hypofysen försöker 
frenetiskt och signalera till sköldkörteln att det är något som är fel, vi måste ha mera. Och den svarar inte. Den svarar inte genom att ge tillräckligt mycket. Så då fortsätter den att öka, öka, öka den här tesen. Så den kan inte bara prata med sköldkörteln med normal ton utan den Nej. måste börja skrika åt den. den. den måste och ändå börja... händer inget. Nej, det händer ingenting. Och då undrar man ju, vad beror det på då? då? Varför, varför tillverkas det inte? Eh, och eh, vid autoimmunitet och det som det betyder egentligen är ju att ditt immunförsvar har börjat tillverka antikroppar mot en kroppsegen vävnad. I det här fallet sköldkörteln. Så att den försöker liksom attackera sköldkörteln eller bryta ner sköldkörteln i tron att det är ett, ett hot mot kroppen. Och det är ju ett misstag egentligen. Det har ju det blivit fel. Liksom. Den, den ska ju egentligen, immunförsvaret är annars väldigt duktigt på att särskilja vad som kommer in från magtarmkanalen till exempel. Att det här är dåligt för dig och det ska vi ta bort. Och, och det här är, är bra, det kan vi behålla liksom. Men vid autoimmunitet så, så blir det fel. Och då börjar och autoimmunitet. Eh, det finns ju närmare hundra säkert autoimmuna sjukdomar. De mer kända är ju, de allra mest kända är ju kanske hypotyreos. Eh, Reumatoidartrit, alltså reumatism, eh, typ 1-diabetes. Eh, fibromyalgi räknas dit eh, oftast MS. Eh, och eh, ja. Diverse andra. Celiaki. Celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar som morbus crohn och ulcerös kolit. Klassiskt, för där, har du ju, där är det ju liksom så att tarmslamhinnan istället attackeras och blir inflammerad. Medan i reumatism då är det ju led, leder som, som drabbas. Så att, och problemet med en autoimmunitet är ju oftast att har du fått... En form av autoimmunitet, till exempel sköldkörtelsjukdom, vilket är det man kanske ofta upptäcker först. Då är det som en kaskad sen, så då fortsätter det oftast bara. Och då, så får du ledbesvär så småningom och så får du andra besvär så småningom. Och så, så fortsätter det så om man inte försöker sätta stopp för den autoimmuna processen. Och det är ju här som funktionsmedicin och dess synsätt på autoimmunitet är så värdefullt. Ja men precis, tanken med funktionsmedicinen är ju alltid att försöka ställa frågan varför, vad är det som har hänt, vad är det som gör att vi har fått de här symptomen och var finns det en underfunktion för det är ju det huvudfrågan, varför fungerar inte sköldkörteln som den ska för att, att ge medicinerna det kan man ju alltid sätta in, man kan ge eller vaccin man kan ge uturox och man kan ge leuturonin och NDT och, och så här. Men de är fortfarande egentligen bara plåster kan man ju säga. De, de ersätter ju bara det som har förlorats men man har fortfarande inte överhuvudtaget börjat röra själva autoimmuniteten. Den fortgår i full fart liksom. Vilket ju oftast innebär att patienterna måste må bra ett tag på behandlingen. Oavsett om det är NDT eller vanlig vaccin eller så. Men sen så får de höja doserna och de kanske inte mår bra ändå och så fortsätter det sådär. Och det är ju på grund av att man inte har kommit åt grundorsaken. Nej och då ligger grundorsaken fortfarande där och puttrar. Och till slut så är det inte bara sköldkörteln utan då kan det vara andra vävnader som då också blir Absolut. attackerade i kroppen i den här autoimmuna processen. Precis och, och, och skälet till den där autoimmuniteten. Ungefär 80% av immunförsvaret sitter ju nere i magtarmkanalen eller innanför magtarmslemhinnan om man ska säga. Och då, då innebär ju det att i vanliga fall så fungerar det här bra. Du äter saker och det du ska släppa igenom fettsyror, glukos, aminosyror och vitaminer och mineraler in i blodet. Men med tiden som till exempel... Om man har mycket stress i livet, man utsätts för miljögifter, man äter dåligt, man dricker alkohol, man röker, man stressar mycket. Så kommer tarmen börja släppa igenom lite mer saker än vad den borde göra. Den blir skadad. Ja, den blir skadad och inflammerad på olika sätt. Det kan också bli så att man får överväxt av svamp, man får överväxt av bakterier som, som stör det här upptaget. Och i vanliga fall då är ju immunförsvaret väldigt duktigt på som sagt att särskilja när det kommer in något som inte borde vara där. Men till slut så börjar tarmen då släppa igenom lite för mycket. 
det kan, ibland kallas det för läckande tarm men det, det är en ökad genomsläpplighet helt enkelt av tarm den, den verkar liksom ha större hål i sig eh, inte, inte att förknippa med något sol eller så utan det är bara att på mikroskopisk nivå så släpper den igenom lite större molekyler ja, för det är ju bara ett celllager tjockt precis och, och den är ju, magtarmkanalen är ju mångt och mycket till för att skydda oss från att liksom inte få i oss saker som vi i princip bara skulle dö av utan vi, skulle, vi ska kunna klara det här på ett bra sätt. Det är därför den ska vara väldigt eh, tight i sin kontroll eh, när den släpper igenom saker eller inte. Och det är därför som immunförsvaret sitter där på andra sidan också som Precis. ett skydd för att det är det som kommer via tarmen kommer ju in i kroppen. Precis. Och det som man har försökt förklara, en del, en del av autoimmunitet kanske inte är helt känd. Men det som man har försökt förklara då, det är ju någonting som kallas för molecular mimicry. Och ja, molekylär härmning kan man väl kalla det för då helt enkelt. Att till slut, och det här, ett exempel är då gluten. För gluten kan vara ett väldigt stort problem. Man har sett i många vetenskapliga studier att den kan trigga igång och bidra till Självkörtelbesvär till exempel. Eh, när gluten kommer in i blodbanan eh, om man äter det då, då kan det vara så att immunförsvaret, för den molekylen är så lika sköldkörtelvävnad så att immunförsvaret känner till slut inte skillnad på vilket som är den, det dåliga som kommer in från blodbanan och din egen kropps egna vävnad för de är så lika varandra, de härmar varandra. Och det är inte bara gluten utan det är andra mol- äh, mikroorganismer och sånt också som är duktiga på att kamouflera sig som kroppsvävnad. Så till slut så vet immunförsvaret varken ut eller in och då börjar den bilda antikroppar eller så kallade autoantikroppar mot. I det fallet det som du nämnde då TPO-antikroppar. Alltså antikroppar mot TPO som är tyrioperoxidas ytterligare ett konstigt ord. Så. Så att, det blir då, inte något förhör sen. Nej, vad bra. Skönt. Jag, jag måste kunna alla de här förkortningarna. Jag tänker för lyssnarna också. Men så att det är verkligen så att i det här, när man har en autoimmunitet då är immunförsvaret förvirrat. Det är ja, inte för starkt. För ibland tycker jag att jag hör människor som bara Nej, men jag, har, jag vill inte stärka mitt immunförsvar för jag har redan ett för starkt immunförsvar eftersom det går till attack. Liksom. Mm. Ja, man, man skulle kanske använda ordet det är lite mer reaktivt. Alltså det är inte kanske starkare egentligen. Men det ser vi ju väldigt ofta också hos kanske hypotereospatienter att de har åh jag blir alltid sjuk, jag blir sjuk ofta jag får mycket förkylningar och sånt där. Jag drabbar, ah, oh, det är bara, och när jag är sjuk så är jag sjuk jättelänge. De drabbas ofta av förkylningar för att kanske immunförsvaret är upptaget med andra saker. Det, det är väl det. Det är kanske inte är det att det är ett större immunförsvar eller starkare immunförsvar eller så. Eh, utan den, den håller på med sin grej. Och det kan ju, behöver inte innebära sköldkörtelsjukdom. Man, man ser ju det ibland också. De som kanske har en, en liggande herpesinfektion som ligger. Att, att immunförsvaret hela tiden är upptaget lite grann med vissa saker. Som gör att den inte har tid med när du får en, ett virus i dig och blir förkyld. Och då blir du mer Oftare förkyld kanske än, än någon annan. Och det, Immunförsvaret måste också prioritera. Det måste den verkligen göra. Och den ska ju, det ska ju vara på alerten om man säger så. Men inte på ett sätt som gör att du får symptom. För det vanligaste när du då börjar. Då kanske inte får de här vanliga symptomen. Eller hypotereosymptomen direkt. Det vanliga när du äter saker som du kanske inte då tål. För det ser vi ju också väldigt mycket. Födämnesintoleranser och sånt där. Där många går, och, går länge och äter saker som de tycker att ja, men jag tål ju det här bra. Jag har inga födämnesintoleranser eller allergier. Eh, för vi mäter ju det här. Då, vad, vad är det som ditt immunförsvar verkar reagera på i tarmen? Inte att förväxla med... Att jag är jätteallergisk mot en hasselnöt till exempel och får an nöd när jag äter den. Utan det här är ju vad, vad som inflammerar tarmen sakta men säkert och bidrar till kanske sådana här saker som autoimmunitet. Då då. Om man då i tester ser det att ja, men jag, jag tycker jag är duktig, jag äter ingen gluten så jag käkar havre och jag dricker oatly i mitt kaffe här på morgonen och det är jättebra. Det är så vanligt nu. Otroligt Alla har bytt ut mjölken mot en ändlös radda havreprodukter. Ja, och sen tar vi prov på dem och så visar det sig att de är jättekänsliga mot havre. 
Och då har de kanske gått i flera år och ätit havregrynsgröt och druckit havremjölk och, och vad det nu är. I tron att ja, jag, jag hoppar i alla fall över gluten. Men det är inte, gluten är inte det enda proteinet som, som vi är känsliga mot. Så att då har de kanske sakta sakta eh, gjort illa tarmen lite grann. Eller gjort den mer inflammerad och immunförsvaret hela tiden reagerar. Vilket ju brukar innebära att de kanske söker på vårdcentralen för lite mer diffusa symptom. Jag brukar nämna det. Man har ofta folk som söker sig. Ja, men en dag i veckan så har jag ont i höger armbåge och i ett par timmar. Och sen flyttar det sig ner till vänster vad. Eller så får jag lite utslag på det här, den här armen här. Och så. Lite så här svårt att sätta fingret på. Eh, ofta kan det nog vara immun, immunförsvaret som reagerar på olika saker och som skickar den ut lite diverse symptom till slut så kanske det där börjar utkristallisera sig till att bli någonting som ja, det här låter som att det verkar komma mer åt sköldkörtelhållet eller någonting annat då då, som är autoimmunt och visst kan man ju testa och se om man har en autoimmun reaktion mot sin sköldkörtel mm, absolut de här TPO-antikropparna till exempel eller tyrioglobulin-antikroppar som man kan testa. Det gör vi. vi TPO-antikroppar i alla fall. Och det brukar man också ha delvis att kunna följa förloppet. Kan vi minska TPO-antikropparna lite och få, få den här reaktionen, reaktiviteten från immunförsvaret att minska så kan man följa det. Så att det, är det. Och sen kan man också ta något som heter track som är det tar man ju mer när man misstänker att någon har en hypertyreos. För att det är vanligare att man har den typen av antikroppar. Då, för då producerar ju istället sköldkörteln mycket mer hormoner vad det behöver. Så för att analysera sköldkörteln på ett korrekt sätt så behöver man ta TSO-värdet, mm. T3, T4, mm. TPO och track. Ja, precis. Och track kan ju vara lite beroende man, på situationen. Ja. Men de skulle ju vara en bra start i alla fall. Sen finns det ju att man kan ta det som kallas för reverse T3. Och man kan ta både fritt och bundet T3, T4. Man, man kan ta många. Men, men oftast om du nämnde är ju det som, som kan vara en bra grund. Och det är det vi tar från början här på, på våra patienter. Men en sak som jag sitter och grunnar lite på det är varför är det kvinnor som drabbas mest av det här? Ja, precis. Det är ju det är mest kvinnor som drabbas av det. Och delvis beror väl det på ja, man tror ju att det beror på en hormonell påverkan. Då då. Att östrogendominans har ju ja, beskrivits som en, ett stort skäl till att man har mera, alltså som, ge, som bidrar till sköldkörtelsjukdom och därmed också att det skulle vara mer förekommande hos kvinnor. Så att det är väl mycket det hormonella och det är väl också skälet till att man kan få det här graviditetshypotereos eller att man får det efter graviditeten. Eh, för då är det ökad aktivitet i de kvinnliga könshormonerna vilket ju definitivt påverkar då övriga hormonbalansen i kropp. Allt hänger ihop. Det gör det verkligen. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Men ska vi gå in lite mer på behandling och de vanligaste behandlingarna som man får när man kommer på till vårdcentralen det är att man får det vaccin då utskrivet. Mm. Och vad, men, men det hjälper ju inte för alla heller. Men kan vi börja med att bara prata lite om vad Levaxin gör? Ja, precis. Eh, ja, men det man gör det är att om man då tänker sig att man har ett högt TSO här och, och man beskriver de här symptomen så kan man ju bli insatt på Levaxin. Levaxin är ju egentligen ett syntetiskt preparat. Eh, tidigare under 1900-talet och så 1800-talet så då hade man ju det som kallas för NDT mer som en generell behandling då. Och det är ju helt enkelt oftast i det här fallet. Nu oftast har vi ju torkat svin, sköldkörtlhormon. Då, men sen byttes det ut eh, mot eh, nästan helt i Sverige mot eh, Levaxin. Eh, det var syntetiskt, det var lättare att styra tyckte man då. Problemet, eller det Levaxin är, det är ju T4 egentligen. Det är ju ja, T4 och det som krävs då är ju att din kropp kan konvertera det till T3. För T3 är det aktiva. aktiva. Mm. Så att det kan ju vara ett problem hos en del patienter att de faktiskt inte klarar av det. Och då mår de ju förstås inte superbra på, på bara Levaxin. Ja, då, då är det oftast ett magetarm. Mm. Kanske leven också. Ja, precis. Har du inte en fungerande lever eller magetarm då kan ju där den största delen av konverteringen sker. Det sker ju andra organ också, njure, hjärna och så. Men då, då, då blir det så att du inte liksom får full effekt. Man har också i vissa studier verkar som sett att en del inte verkar kunna passera av den här när, när man ger levaxin och det ska konverteras till T3 när det görs så, så kan den inte passera blodhjärnbarriären så att man får inte liksom upp de aktiva T3 till hjärnan vilket ju säkert kan bidra till en del även eh, psykisk ohälsa eh, så att eh, det är viktigt att man kan klara det kan man inte det så, så lägger man då ibland till andra preparat som liotyronin till exempel som är då bara T3 istället. Och då kan en del må bättre av det. Det finns också ett annat T4-preparat som heter Euturox. Så det är väl egentligen de tre preparaten som används mest i Sverige. Bortsett från NDT då, som numera är ett licenspreparat. Och fördelen med kanske NDT hos vissa patienter det är ju att det är svinsköldkörtlhormon som då ska tänkas likna människans sköldkört är så mycket som möjligt och det, det gör den till stor del då, då. vilket innebär att den producerar exakt samma eh, olika hormoner som, som, den, som en, människans sköldkört gör så då får man en mer lik bild mot eh, vad vi har då, då. Eh, och det kan ju många uppleva en stor skillnad av men det är ju ändå viktigt att veta att vilket av de här preparaten jag än väljer så är det fortfarande så att jag inte överhuvudtaget rör själva orsaken till sjukdomen. Ja, du sätter plåster. Jag sätter fortfarande, det är bara olika typer av plåster egentligen. Sen kan det ju vara olika effektiva plåster, det är ju absolut så. Och många eh, mår ju jättebra på sin behandling och många mår jättedåligt. Det har ju varit mycket, det är ju mycket patienter som har stått på levaxin som inte mår bra på den. Det är vanligt. Eh, men och då kan de ju må mycket bättre på kanske NDT eller, eh, eller om man lägger till LIO. Men det är fortfarande så att här på, på FANMED när vi tänker funktionsmedicinskt så vill jag ju inte veta vilken medicin som är den bästa egentligen. Utan jag vill ju veta hur jag kan komma åt rotorsaken till varför du överhuvudtaget har fått autoimmuniteten och göra någonting åt den. För då kan jag ju potentiellt kanske minska doserna och i vissa fall även faktiskt få bort medicineringen om, om man har kommit in i god tid. Liksom. Ja, för all medicin ger ju biverkningar i alla fall i det långa gör. loppet. Det gör det. Mm. Så om en patient kommer hit till er på FunMed och man går på Levaxin och man har problem med sin sköldkörtel men man mår inte bra på medicinen mm. eller trots medicinen så mår man inte bra. Var, var börjar ni då? Vad kan det bero på? Det händer ju att vi liksom diagnostiserar hypotyreos eller hypertyreos också här. Att vi hittar det i våra prover. Men ofta har ju som du säger, ofta har ju patienten redan en, en diagnos kanske. Att de står på levaxin eller någonting annat. Och sen så känner de att de, de får inte ut 
full effekt om man säger av det eller de mår inte som de har gjort tidigare. För det är svårt att i den vanliga vården få någon annan hjälp än eller vaccin. Eller hur? Det liksom funkar inte det. Då står man lite handfallen. Ja, precis. Grunden i funktionsmedicinsk behandling är också individualiserad behandling. Och det är klart att jag vet ju att det är en del kanske sköldkörtpatienter som tänker att den individualiserade behandlingen ska innebära en annan medicin. Och det kan den ju göra. Men återigen så vi vill ju titta på underliggande faktorer på den patienten som säger att de inte mår bra på levaxin. Vad är det som gör att levaxin inte funkar på just den personen? För i en perfekt värld så skulle ju då den personen kunna konvertera T4 till T3 bra och då skulle kanske levaxin fungera alltså utmärkt. Sen är det ju självklart önskvärt att alla ska vara utan medicin om, om det skulle vara jättebra och om allting skulle vara bra. Men, men om inte annat så strävar vi efter att de ska liksom, eh, komma upp till sin fulla potential med, med liksom livskvalitet. För det är ju det de oftast söker för att, att förbättra livskvaliteten. och säga att, ja, men jag, jag vill inte vara så här trött, jag vill inte ha minnesbesvär, jag vill, inte, jag vill kunna hålla den vikt jag vill ha och, och så vidare och så vidare. Och då är det ju det, är ju det primära. Sen om man, om man lyckas komma till att man har mer eller mindre medicin så då, då är det väl jättebra om man kan minska medicineringen också. Men, men så att eh, vi går tillväga så att vi har ju ett stort frågebatteri där vi går igenom hela patientens historia. Eh, från i princip födseln fram till idag eh, där vi tittar på dels saker som kan ha triggat igång en eventuell autoimmunitet vi tittar på vad de äter vi tittar på hur de, om de rör sig sover bra eh, toalettbesök, allt möjligt liksom, för, att, för att få kartlägga eh, sjukhistoriemässigt vad är det som kan ha gjort att just den här personen eh, Förstås också relaterat till vilka symptom de har. Kan det vara någonting som tyder på näringsbrister i dina symptom? Kan det vara någonting som ja, gör att man tror att du inte tar upp näring som du ska? Eh, och det orsakar näringsbrister eller är det någonting annat? Eh, födömnesintoleranser, att du är utsatt för miljögifter och liknande. Sen tar vi förstås ett stort provpaket. Där ingår ju sköldkörtelproverna som de vanliga blodproven. Men det är otroligt mycket fler prover än så. För att liksom kartlägga tarmflora, svampöverväxt, bakterieöverväxt och alla de här sakerna, födämnesintoleranser och så vidare. Så att, och, och då kan man komma fram till många saker. Eller, ja, jag brukar säga att det, till patienter jag har aldrig tagit blanka prover på någon. Och det stämmer ju faktiskt. Jag, jag, vi hittar alltid saker som inte är riktigt i balans i deras kropp där vi kan liksom och vi tar prover också som är vikt, som vi tycker för det är viktigt när man tar prover, det känns ju som att man vill ta prover där man kan göra någonting åt resultatet på dem, där man kan liksom ha en åtgärd för att rätta till det och det, det är ju det som funktionsmedicinen bygger på, att vi tar ju inte prover där man bara säger, ja du hade det här och nu kan vi inte göra någonting men eh, självklart så är det så att inom funktionsmedicin är ju patienten väldigt involverad och väldigt ansvarig för att liksom göra vissa saker som vi kommer överens om. Baserat kanske på, på både prover och vad vi har pratat om. Men vad kan då vara en vanlig åtgärdsplan till exempel om man tänker en vanlig svensson som äter husmanskost och plockar upp sitt mellis på pressbyrån och som lever ett normalt stressigt liv i en storstad. Ja. Med små barn. Med små barn också. Ja, ja men visst. Eh, vi, vi försöker adressera alla olika livsstilsfaktorerna. En del är ju lättare att göra någonting åt och andra är svårare. Om man nu, kosten ser vi som en otroligt stor del i det hela. Och det, det är den ju verkligen för att den, den kommer styra väldigt mycket. Dels energiproduktion och allt sånt. Så att om eh, det som vi pratade om tidigare... Till exempel att ta bort gluten ur kosten eller, eller kanske till och med alla spannmål. Det kan vara en sån åtgärd som man kan ha redan innan man liksom ibland ser provsvar. För det vi vet att det kommer göra ge skada i tarmen för, för, för många människor och därmed orsaka en del besvär. Så kexchokladen ryker? <laughs> ja, helst är det ju så. Man får ju... Det är ju grader i det här. Man får ju liksom 
om man äter en kexchoklad varje dag så kanske man åtminstone kan liksom börja begränsa den, det intaget och sådär. Sen finns det ju eh, andra saker som, ja, rent socker som du nämner, liksom, det är ju det är en sak som, som vi vet är problematisk. Eh, mejeriprodukter är en sån sak som kan vara problematisk. Men sen tittar vi förstås över är det någonting som stör sömnen? Ja, förutom småbarn då, som kan ju vara ett bekymmer. Och i perioder kanske är svårt att göra Det är svårt att, att köra någon ah, ja. elimineringsvariant på småbarnen. Så man kan göra en elimineringsdiet Nej, på precis. kosten. Är man vuxen så kan man ju, och vuxen och inte har barn, så kan man ju försöka se på eliminationskoster och sånt där. Men, men eliminationssömn vet jag inte riktigt om vi... Nej, men det finns ju saker man kan göra där också. Man kan ju prioritera, har man turen eller tur. Men om man är två vuxna mm. i familjen kan man ju turas om ja, att ta nätterna och sådär. Så att det finns ju alltid saker att göra. Ja, precis. Vi brukar lägga upp planer för det och hur, hur man rör sig. Så det är de, de livstidsfaktorerna. Sen så hittar vi ju saker i proverna där vi liksom känner att vi behöver behandla det mer, mer direkt. Att vi till exempel har det som kallas för SIBO eller överväxt av bakterier i tunntarmen. Man kan också ha en överväxt av svamp. Och det stör ju definitivt ut näringsupptag och, och, och retar tarmen. Så det kan man ju behandla med olika preparat under perioder eller ibland med kostförändringar. Det kan vara mer direkta sådana. Och att vi förstås ser att den här personen har brist på vissa saker. Man kanske har brist på jod och selen och de här sakerna som är viktiga för just sköldkörtens funktion. Då kan ju det vara aktuellt att substituera och hjälpa till. Inte för att de ska stå på de tillskotten under hela livet utan mer att vi, vi gör det under en period där vi känner att vi måste få upp de här värdena för då kan vi komma till en och, och sen samtidigt försöka eh, läka de underliggande sakerna till att de har fått eh, orsakerna till att de har fått autoimmunitet och då kan de sen börja ta upp näringsämnena bättre själva genom maten. Mm, ja, det är ganska många förändringar då som man måste göra. Ja, och det är ju, alltså, Om man tänker på den här imaginära patienten. Ja, absolut. Det är många förändringar som måste göras. Eh, det kan vara saker, det är, saker som vi inte liksom direkt ser. Vi, kan ju, vi ser ju titta på tungmetaller och alla sådana här också. Man kan ju vara utsatt för någonting i sin miljö som man kanske inte rår för från början. Man vet inte om det. Det, måste... ja, och det kan ju vara länge sedan också. Ja, ja det kan vara jättelänge sedan. Det ligger kvar i kroppen. Sådana saker får man ju också titta på. De flesta patienter har ju någon form av underliggande inflammation som vi försöker dämpa och det vi, vi letar ju efter det också. Liksom. Så att det, det kan vara många förändringar och det kan vara väldigt ibland lite omvälvande för patienterna förstås när man presenterar alla de här svaren. Men jag försöker ändå se det som att eh, ofta har, har många varit kroniskt sjuka i de har haft sin, sina åkommor i ganska lång tid. Så vi brukar ju säga att det är mer som ett maraton än som ett sprintlopp. Att vi ska, så här, vi ska komma fram till den målsättning du hade när du kom hit. Med, din, med liksom eh, olika... Ja, men att få så bra livskvalitet som möjligt. Vad det nu innebär för den personen. Och, men det kanske inte alltid sker över en helg. Utan det kommer kunna dröja. Och vi har olika stopp på vägen där vi kollar av att vi gör rätt saker, att personen faktiskt mår bättre och bättre. Och vi gör ibland omtester förstås för att se har vi fått bort den här bakterieöverväxten, hur ser det ut med näringsbristerna nu? Eh, är det fortfarande så att man är känslig för de här födoämnena för sådana saker kan ändras? Det är inte så att man alltid behöver vara känslig mot någonting. Sen finns det ju de sakerna som vi tycker att det är viktigt att man försöker begränsa för att de är alltid eller oftast inflammatoriska. Men. Som gluten och socker. Ja, gluten och socker. För att vi har nog evolutionärt inte ätit så mycket gluten och socker någonsin egentligen. Utan det är ju i, i modern tid vi har gjort det. Och, och vi har inte ändrats särskilt mycket DNA-mässigt kanske. Men, men miljön har ju ändrats. Och det innebär att vi får väldigt mycket fler av de här moderna välfärdssjukdomarna. Mm. Och mycket man har ätit mediciner som ju också stör mag- och tarmkanalen. Och mm. många är utsatta för mycket stress också. För stress är ju också en jätteviktig puck i det här med eh, sköldkörtelsjukdom, eller hur? Ja, det är jätteviktigt. Och, och det kom ju an på det här med den så kallade HPA-axeln. Och, och, som är ju egentligen en bi... Eh, 
binjurarna och hypotalamus och hypofysen och så där de samverkar hela tiden. Och det är klart att påverkar man på något sätt, eh, man, man brukar prata om eh, den här utmattning och utbrändhet att man har utmattade binjurar och sådär brukar man ju prata om. Och sen kan man ju diskutera om det överhuvudtaget existerar eller inte men däremot så kan ju de få jobba över tid eh, av olika anledningar. Och det kommer i sin tur genom olika hormonell, eh, hormonell påverkan påverka hypotalamus och hypofysen som ju gick igenom i början där påverkar sköldkörteln. Så att eh, kronisk stress eh, kommer ju absolut eh, kunna vara en av trigger, eh, en av de sakerna som bidrar till, eh, till sköldkörtelsjukdom. Ja. Så då är ju det en av de kanske svåraste livsstilsfaktorerna för många eh, känner jag, det är det här att ja, men du måste sänka stressen och få mm. ett lugn i kroppen för det är en sån viktig pusselbit för att kunna läka för att kunna bli bättre Verkligen, och det är ju det är svårt på flera sätt för det blir lite som moment 22 också, man blir stressad av att man är stressad eller att man blir sjukare och sjukare och så blir man stressad av att man blir sjukskriven på grund av sin utmattning eller vad det är. Och sen så kan man inte tjäna några pengar. Och, ja, det, det är en lite ond cirkel hos många. Mm. Eh, och det är, ju, det är långt ifrån enkelt när man sitter så här och, och ska liksom säga att du måste sluta stressa. Det, ja, det är ju, vet ju alla med sig att det, det är lättare sagt än gjort. Ja, man behöver ju inte sluta stressa men man kanske behöver ha mer återhämtning efter mm. stress. Ja men precis, det kommer ju an mycket på det här med att det, de åtgärder vi har gör ju, som, som du säger, jag kan inte göra någonting åt livet i sig att det kommer hända, att det kommer vara saker som är stressiga, att barnen är där och det är tufft på jobbet ibland och så här, men, men jag kan ju bli den starkaste versionen av mig själv på något sätt genom att försöka sova bra, försöka göra vissa det behöver inte vara svåra saker. Det kan vara enkla stresshanteringssaker eh, eh, man gör under dagen. Man kan göra lite andningsövning eller ha bara gå undan en stund. Att man får en tid för sig själv. Eh, och även förstås kosten och alla de här livstidsfaktorerna gör ju att man blir mera motståndskraftig mot att eh, det ska hända. Att man får besvär. Mm. Nej, men jag brukar lyfta det här med... Att ha små kravfria stunder varje dag. Kanske en kravfri halv eller hel dag i veckan. Och mm. där man känner att men nu, nu ska jag inte ställa några krav på mig. Jag behöver inte prestera. Och det kan ju vara jättesvårt för många att bara... Mm. Ah, vad ska jag göra? Blir jättefrustrerade. Men det är ju tecken då att man inte... Att man behöver träna på det helt enkelt. Ja, verkligen. Nej, mm. men, alla sådana... Sådana saker som man kan hitta i vardagen. Jag tror att många har prioriterat bort de sakerna. Eh, eller känner att de inte hinner med. Men, och det kanske är också i tron att det ska vara några jätte två timmars meditationspass. eller något Det behöver det absolut inte vara. Utan det, det kan vara faktiskt små saker som gör att man kan stressa ner. Och kanske se över sin vardag generellt och se så är, det, är alla de här sakerna viktiga att jag gör. Måste jag verkligen göra alla de här sakerna eller kan jag göra det på ett annat sätt eller kan jag kanske delegera till någon annan vissa saker som du sa vi pratade om sömnen och barnen och sådär att man tar en natt var eller ja, man delar upp det liksom. Men jag tänker att det, alltså, det är ju så det är så lätt att tänka att vad skönt, det finns en medicin, det finns en tablett jag kan ta varje dag och sen är problemen lösta. Mm. Men, och, och det känns så jobbigt kanske att börja tänka att ah, nu måste jag utesluta gluten och jag måste stressa mindre. Och så. Mm. Det, är liksom, det, det, det är så mycket jobbigare att göra de här kost- och livsstilsförändringarna än att bara ta den där tabletten varje dag. Men att det är ju superviktigt att förstå att genom att göra den här hälsosatsningen så ökar man ju sannolikheten till en mycket mer långsiktig hälsa i sitt liv och också minska den här risken att den här autoimmuniteten om man nu har drabbats av det i sköldkörteln att den dyker upp poppar upp lite varstansen i kroppen så att det bara blir värre och värre så det är ju liksom verkligen en investering i sin hälsa och ett långsiktigt gott mående Verkligen, precis som du säger, det är ju ja, kunde inte sagt det bättre själv det är, ju, det, är ju, det är just det där med att eh, 
de som mår bra på sitt levaxin eller vad det nu är så, så är ju de nöjda oftast. Eh, alltså de, de kanske inte känner sig motiverade till att göra vissa förändringar för de är ändå, de tycker att de mår bra. Problemet är väl just det då att man har fortfarande inte gjort någonting åt de underliggande sakerna och då kan det poppa upp andra saker. Eller man får höja sin dos av vaccin hela tiden och man sakta sakta så... Ja, för så, har man antikroppar så attackerar ju dem hela ja, tiden. Ja, de fortsätter. Och, och sen så tenderar det ver- verkar som att det blir att man bildar antikroppar mot andra delar av kroppen istället. Och då får man ju förstås en del andra bekämpning. Det är som en kaskadreaktion. Eh, så att det är precis som du säger, det, det kan alltid finnas motivation oavsett om du inte har effekt av vaccin eller om du har det att se över hur fungerar det i livet? Är det, gör jag bra saker för mig själv? Och det här är väl också en timing. Det här är väl också en timing-grej. Att ju tidigare du sätter in de åtgärder för att nå de underliggande problemen, desto större chans har du att slippa medicinering också. Ja, precis. Eh, vi har ju en del patienter där, dels där vi kanske upptäcker det för första gången eh, i, i proverna och sen de som har kommit alldeles nyligen och fått sitt vaccin så. Så att, ja, den tanken att om man har haft sin, sitt vaccin i 30 år eller en autoimmun sjukdom i 30-40 år där det har varit en attack mot sköldkörteln under lika lång tid då, då, så kan man ju tänka sig att då har ju den vävnaden förstörts mer än hos någon som får sjukdomen nu i somras. Liksom. Så att det är givetvis alltid bäst att försöka komma in så tidigt som möjligt i alla fall om man syftar till att försöka få bort medicineringen. Så är det ju. Ja, så ett gott råd är att, att vaccin eller andra mediciner kan ju kortsiktigt hjälpa till. Mm. Men att det är bra att som nästa steg i alla fall börja ta tag i de underliggande orsakerna. Precis, de, de, de mediciner vi ger på vårdcentralen som Levaxin och så, de, är ju, de ger ju många människor... Eh, livet tillbaka, åtminstone temporärt om jag och, säger så. och kanske bara orken att ja, orka orken. ta tag ja, i de andra precis. livsstilsfaktorerna ja, för det är de som är helt utslagna och jättetrötta de kan jag säga vad som helst till men de kommer ändå kanske inte vilja göra det, orka göra det utan det är så att de är, de är viktiga att man har men, men samtidigt så, så är det också viktigt att man försöker se de underliggande faktorerna men ska vi runda av med att lite konkret berätta vad mår sköldkörteln bra av det är lite näringsämnen och lite sådana saker. Ja, om man ser till de här näringsämnena, alltså vitaminer och mineraler så, så brukar man ju prata om jod viktigt och det, är väl, ja, det får vi oftast i oss i, i hyfsat god mängd med tanke på att det är joderat salt och så i Sverige. Sen har vi zink. Men jag tänker jod här, många kanske väljer andra slags salter mm. som inte innehåller jod. Nej, precis. Det har ju nästan kunnat bli lite av ett besvär faktiskt nu att vi har så mycket sådana här Himalaya-salt och havssalter och fina salter som inte då är vanligt bordsalt med jod i. Och det kan ju göra att folk kanske snarare får lite mer. Generellt så finns ju jod annars i kanske det är alger och det är animaliska livsmedel, det är skaldjur och det är fisk och lite sånt där. Så att, eh, om man inte äter så mycket av det och, in, och äter något sånt här himalaya salt eller annat salt som inte innehåller jod då, då, då tenderar man ju helt plötsligt att få mycket mindre jod i sig. Det är också viktigt att veta att om du har en hypotyreos så eh, kanske du inte ska substitera med... Eh, alltså om du har en autoimmun hypotyreos ska du kanske in, inte äta så mycket jod för att det kan förvärra symptomen också. För det är inte bara det att du behöver jod för att tillverka när du kan också få för mycket, för mycket jod. Så det finns en tendens till att man kan få ett, ett överskott. Men, men jod, viktigt. Zink, selen. De, är liksom, de här tre är ju som verkligen bidrar till att sköldkörteln fungerar bra. Men också viktigt att veta att det går, det går att överdosera selen också och zink för all del så att det är inte bara att gå hem och ta megadoser av alltihopa och hoppas på det bästa utan man, det är bra att veta också har jag verkligen brist på det här? Behöver jag ta tillskott? Och det är ju förstås inte alltid lätt att veta det finns ju en del symptom förstås för det men, men, men det, så. Så det, det är de näringsämnena sen D-vitamin som ju också har med benhälsa att göra och allt så den är också väldigt viktig för, för sköldkörtens funktion. 
Eh, om man ser på näringsämnen så. Men precis som du sa i början, det är eh, att, att överlag i kosten försöka minska kanske spannmål och gluten. Eh, försöka minska snabba sockerarter så att vi minskar den här belastningen på tarmen. För att i mångt och mycket tror man nog ändå att det är från magtarmkanalen som besvären urspringer. Och då behöver man se över det helt enkelt. Och det behöver inte innebära att personerna har mag- och tarmbesvär. Men det är oftast därifrån det kommer. Jag måste bara smyga in också vegetabiliska eh, oljor. Absolut. Ja, vegetabiliska oljor eh, är ett bekymmer idag. Vi har ju, dels att de innehåller ganska mycket så här, omega-6. Och, så vi, då pratar vi liksom sojaolja, solosolja, jordnötsolja. Ma- ja. Rapsolja. Rapsolja, absolut. Eh, de skapar jättemycket inflammation och inte bara sköldkörtelbesvär förstås då utan allt möjligt. De är kopplade till övervikt, de är kopplade till ja, diverse saker. Så att ja, de får man gärna minska på om man kan. Och sen så försöka att åter fokusera på sin återhämtning. Precis, allt det där med sömn, återhämtning och minska stress. Man får ju gärna... Lagom emotion. Ja, precis. Det här är alltid motion. Jag brukar, jag brukar säga åt folk att alltså, åtminstone om de som är trötta och utbrända kanske inte ska ägna sig åt långdistanssporter eller så, löpning, cykling, simning och sånt där. För man ser många som är utmattade men de tvingar sig ner på gymmet och ska springa på löpande i två timmar. Det tror jag inte gagnar deras utmattning om jag säger så. Utan då, då är det bättre att man kanske, beroende på hur mycket man orkar förstås, kanske tar en promenad eller att man har lättare styrketräning istället som ett kortare pass. Det tycker jag är bättre. Ja, det gäller att vara lyhörd för hur kroppen svarar an på Precis. träningen. Ja, visst. Alltså, det är ju patienter som knappt orkar resa sig ur sängen på morgonen. Då får man ju ta det väldigt försiktigt i början liksom, förstås. Och då är det kanske just det man ska göra för att kroppen säger det. Mm. Mm. Brukar du ofta rekommendera sköldkörtelpatienter att de inte ska äta de här goitrogenerna? Alltså vitkål och korsblommiga grönsaker som kan hämma jodupptaget. Ja, det brukar jag också göra. Eh, precis. Och det är ju ja, soja till exempel. Där återigen sojaprodukter eh, som är ganska vanliga nu. När, när många går över till kanske mycket vegetariska alternativ så är det ju mycket sojabiffar och sånt här saker. Det, det är ju påverkar hormonbalansen. Och, och sen om du sa kol och eh, sånt. Det är ju, Massa broccoli. Ja, och det, det är ju något sånt där vi ser när man, när man tittar på de som kanske ändå har gått över till lite mer lågkolhydratkost. Och sen så får de istället i sig väldigt mycket av, av de här goitrogena eller strumaskapande eller vad ska jag säga då, livsmedlen som till exempel de kolväxter och sånt. Så att vet man med sig att man äter väldigt mycket av det och har sköldkörtelbesvär då kan det vara bra att minska på dem också, ja. Ja, men det kräver ju en hel del förmodligen livsstilsförändringar, kostomläggningar och annat för att komma rätta med det här. Men vad ser ni för resultat? Ja, jag tycker vi ser jättebra resultat på de flesta patienter. Och, och för att, så, som vi gick i början, de symptom som folk har de kan vara väldigt diffusa eller många. Och ofta när man gör de här åtgärderna och följer de här när vi, när vi ser på prover och, och sen sätter in ett flertal olika åtgärder gör vi då oftast på en gång eh, så brukar många av de symptomen minska eller försvinna helt så att eh, folk återfår mycket av sin eh, livsglädje eller man ska säga så att det är, jag tycker vi har väldigt bra resultat och vi har ju förstås också personer som kan minska eller ta bort eh, medicinering också i, i en del fall också så att eh, jo det finns ingen som har ångrat sig för att de gjorde de här satsningarna. Inte som jag kan komma på i alla fall. Nej, nej men vad bra. Ja, men det är ju väldigt hoppfullt att, att höra. För att det kan ju kännas supertufft såklart. Mm. Men att, och jag tänker att när man väl sätter igång så märker man att man mår bättre. Och så kommer motivationen. Och sen där i slutändan så har alla ansträngningar bara varit värt det. Förhoppningsvis, i ja, de flesta fallen. Absolut, och det, nej, men det kan jag säga att, det, alltså, att göra de här förändringarna kan jag till 100 säga är värt det om man, om man gör dem. Sen så kan ju en del tycka som sagt att det är 
kan vara lite tufft. I, och det får ta den tid det tar. Men, men det, det, det tror jag nog de flesta tycker ändå att det, de har gjort en, en bra insats. Mm, härligt. Tack så jättemycket för att du kom hit till Hälsosnack och pratade sköldkörteln med oss. Inga problem. Tack själv. Ja, tack så jättemycket Linus. Och eh, om man eh, vill veta mer om ditt arbete, kanske ta hjälp av dig dina kollegor, var hittar man er då? Ja, då kan man gå in på ändra på vår hemsida och läsa mer om vad vi gör. www.funmed.se är väl kanske enklast. Och det finns ju också ett antal sådana här poddar. Och även Peter Martin som grundade Funmed har en del webbinar som är populära nu närmast. Ett om inflammation ska vi ha, där man kan anmäla sig på nätet. Och det står mer om det också på hemsidan. Så det är det enklaste sättet. Mm. Och ni finns ju i... Stockholm, här i Stockholm där vi sitter idag men ni finns ja. ju också i Göteborg och i Halmstad faktiskt och i Halmstad. Mm. Mm. Så att, det... Men det går att kontakta er oavsett var man bor i Sverige, för ni sköter väl mycket online också? Ja, dels har det varit så nu under corona att det varit mycket online men vi kan vi har, jag har haft patienter i Holland till och med, så att det, det, det kan vara vi kan bo var som helst egentligen Härligt, mm. tack så jättemycket mm, Tack själva When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.